0: Allah, <ofuralism> Muhammad, صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين
1: قد بدأت أتناول ما بقي من ذكر أصحاب بدر الذين كنت ذكرتهم سابقًا. واليوم أيضاً سأتناول الموضوع نفسه. وبذلك سينتهي ذكر أصحاب بدر الذي كنت أريد أن أذكره. ورد عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن اسم أبيه ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة. له بعض الروايات أيضاً. فلقد روى عن أمه أم عبد الله بنت أبي حثمة قالت والله إنه لن نرتحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجتنا إذ أقبل عمر حتى وقف علي وهو على شركه قالت وكنا نلقى منه البلاء أذن لنا وشر علينا فقالت فقال عمر إنه لانطلاق يا أم عبد الله قالت قلت نعم والله لنخرجنا في أرض الله آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا قالت فقال عمر صاحبكم الله ورايت له رقه لم اكن اراها ثم انصرف وقد احزنه فيما ارى خروجنا قالت فجاء عامر من حاجتنا تلك فقلت له يا ابا عبد الله لو رايت عمر انفا ورقته وحزنه علينا قال أطمعت في إسلامه؟ قالت قلت نعم قال لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب أي لا يمكن أن يسلم عمر قالت يأساً لما كان يرى من غلظته وقسوته عن الإسلام فضائل الصحابة للامام احمد بن حنبل والسيره النبويه لابن هشام عن عبد الله بن عامره بن ربيعه عن ابيه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه نخله وهي تسمى سرية عبد الله بن جحش أيضاً ومعنا عمرو بن سراقة وكان رجلاً لطيف البطن طويلاً فجاع فانثنى صلبه فكان لا يستطيع أن يمشي فسقط علينا فأخذنا صفيحة من حجارة فربطنا على بطنه ثم شددناها على صلبه فمشى معنا، فجئنا حياً من العربي، فضيفونا، فمشى معنا، ثم قال قد كنت أحسب الرجلين يحملان البطن، فإذا البطن يحمل الرجلين إذا كان المرء جائعاً وصاحب فاقة وضعيفاً، صعب عليه المشي أيضاً عن أبي أمامة حدث أن سهلاً وعامر بن ربيعة قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج يا سهل بن حنيف ويا عامر بن ربيعة حتى تكون لنا عيناً شارك عامر بن ربيعة في غزوة ذات السلاسل فأصيب ذراعه من سهم عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر فقال: ما هذا القبر؟ قالوا: قبر فلانة، قال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: كنت نائما فكرهنا أن نوقظك، قال: فلا تفعلوا، فادعوني لجنائزكم، فصفَّ عليها فصلَّى. عن عبد الله بن عامر عن ابيه رضي الله عنه قال ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبعثنا في السريه ما لنا زاد الا السلف يعني الجرابه من التمر فيقسمه صاحبه بيننا قبضه قبضه حتى يصير الى تمره قال فقلت وما كان يبلغ من التمرة قال لا تقل ذلك يا بني ولا بعد أن فقدناها فاختلطنا إليها اسأل صاحب الفاقة أهمية تمرة واحدة عندما طرد عمر رضي الله عنه اليهود من منطقة خيبر في عهد خلافته قسم أراضي وادي قرى بين الناس منهم عامر بن ربيعه وادي قرى اسم واد بين تيماء وخيبر على الطريق بين الشام والمدينة المنورة تكثر فيه القرى لما قدم عمر الجابية قرية في ريف دمشق كان عامر صاحبه وفي رواية كانت راية عامر مع عامر بن ربيعة. ثم حين خرج عثمان رضي الله عنه للحج استخلف عامرا على المدينة أي جعله الأمير المحلي هناك اختلاف في عام وفاته قيل انه توفي في عهد عثمان وقيل توفي في سنه 32 وقيل 33 وقيل 36 وقيل 37, وقيل 37 وقال ابن عساكر ان روايه 32 اثبت وكذلك ورد في روايه عن وفاه عامر بن ربيعه أن موته كان بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بأيام وكان قد لزم بيته فلم يشعر الناس إلا بجنازته قد أخرجت عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلا من بني فزارة تزوج امرأة على نعلين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه أي قرر مهراً بسيطاً جداً وهذا أيضاً يجوز قال عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به أي يجوز في السفر أن يصلي المرء متوجهاً إلى حيث توجه مركبه قال عامر بن ربيعة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلاً فجعل الرجل يحمل الحجارة فيجعله مسجداً فيصلي إليه فلما أصبحنا إذا نحن على غير القبلة فقلنا يا رسول الله صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة فأنزل الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله أي لا حرج إذا حدث ذلك بالخطأ وسوء الفهم ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية في هذه المناسبة وليس ضروريا أن يكون قد نزل حينها باختصار هذه رواية من حلية الأولياء عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا فأكثروا أو أقلوا وفي رواية أخرى قال عامر بن ربيعة ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي فليقل العبد أو فليكثر والذكر التالي حرام بن ملحان رضي الله عنه ورد عن حرام أنه لم يخلف عن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله أخ لأم سليم في سبعين راكباً وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير بين ثلاث خصال فقال يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر أو أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف فطعن عامر في بيت أم فلان فقال غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل فلان ائتوني بفرسي فمات على ظهر فرسه فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان قال كونا قريبا حتى آتيهم فإن آمنوني كنتم وإن قتلوني أتيتم أصحابكم فقال أتؤمنونني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثهم وأومأوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه قال همام أحسبه حتى أنفذه بالرمح قال الله أكبر فزت ورب الكعبة فلحق الرجل فقتل كلهم غير الأعرج حتى كان في رأس جبل فأنزل الله علينا ثم كان من المنسوخ، إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ثلاثين صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ما ورد في صحيح البخاري وفي رواية أخرى من البخاري ورد أنه طعن بالحرب. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم أي ضد قبيلتي رعل وذكوان من بني سليم شهرا في صلاة الغدات. وقال أنس رضي الله عنه أن ذلك بدء القنوت وما كنا نقنته من قبل يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه سرداً لحدث استشهاد الحفاظ وانطلاقاً من حماس الصحابة للتضحية يتبين لنا بقراءة التاريخ أن الصحابة كانوا يتوجهون إلى الحروب وكأنهم يرون الشهادة في القتال الراحة والسعادة بعينها. وإذا أصيبوا بألم في القتال لم يعتبروه ألماً بل اعتبروه راحةً. نجد في التاريخ مثل هذه أحداث الصحابة بكثرة التي تفيد أنهم رأوا عين راحتهم أن يقتلوا في سبيل الله فمثلاً أولئك الحفاظ الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة في وسط العرب لتبليغ الإسلام كان منهم حرام بن ملحان أيضاً الذي ذهب برسالة الإسلام إلى عامر بن طفيل سيدي بني عامر وتخلف عنه بقية أصحابه فرحب به عامر بن الطفيل وأفراد قبيلته في البداية بالنفاق. لكنه حين جلس مطمئناً وبدأ يبلغهم الإسلام، أومأ بعض الأشرار إلى خبيث فطعن حرام بن ملحان من الخلف برمح فسقط. وجرى على لسانه فوراً من طلقاء نفسه الله أكبر فست ورب الكعبة. ثم حاصر أولئك الأشرار بقية الصحابة وهاجموهم ويقول قاتل عتيق سيدنا أبي بكر عامر بن فهيرة الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة وهذا القاتل قد أسلم فيما بعد وهو قد ذكر أن سبب إسلامه حصرا أنه حين قتل عامر بن فهيرة جرى على لسانه تلقائياً فزت والله فهذه الأحداث تفصح أن الموت كان يجلب للصحابة الفرحة بدلاً من الحزن ثم يقول سيدنا المصلح الموعود إن أشخاصاً من النجد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنني أترك هذا وأتناول ما كتبه سيدنا مرزا بشير أحمد رضي الله عنه عن هذا الحدث وهو مفصل نوعاً ما. فقد كتب جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو البراء العامري وهو رئيس بني عامر في وسط العرب قصد الزيارة. فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام بلطف ورفق فسمع الدعوة في الظاهر بشوق ولم يسلم ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إذا بعث معي رجالا من أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى الإسلام فأرجو أنهم لن يردوا دعوتك فقال صلى الله عليه وسلم أنا لا أثق بأهل نجد قال أبو البراء لا تقلق فأنا مجيرهم. فلما كان سيد القوم وكان صاحب نفوذ فقد وثق به النبي صلى الله عليه وسلم إثر طمأنته وبعث معه جماعة من الصحابة إلى نجد إن هذه الرواية من التاريخ بينما ورد في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجال من رعل وذكوان من بني سليم وغيرهما من القبائل فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على قومهم المعارضين للإسلام ولم يذكروا أي نوع من المدد يريدون أي يريدون كتيبة للدفاع أو من ينشرون الدعوة فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكتيبة إذا أرد التوفيق بين هاتين الروايتين فيمكن أن يكون على النحو التالي بأن يكون أبو البراء العامري زعيم قبيلة بني عامر أيضاً قد جاء مع أناسم من رعل وذكوان وهو قد بدأ الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم نيابه عنهم فان قول النبي صلى الله عليه وسلم اني اخاف عليهم من اهل نجد بحسب ما ورد في التاريخ ورد ابي البراء بانني مجيرهم فلن يتعرض اصحابك لاي اذى منهم يشير الى انه قد رافق ابا البراء اناس من رعل وذكوان وكان النبي قلقا بسببهم والله اعلم على أي حال بعث النبي المنذر بن عمرو الأنصاري في سفر عام أربعة الهجري أميراً على سرية من سبعين من الصحابة معظمهم كانوا من الأنصار وكلهم من قراء القرآن وكانوا يقطعون الخشب من الغابة نهاراً ويعيشون على ثمنه ويقضون وقتاً طويلاً من الليل في العبادة فلما نزلوا بموضع عرف ببئر هناك اشتهر ببئر معونة توجه حرام بن ملحان وهو خال سيدنا أنس بن مالك برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن الطفيل رئيس قبيلة بني عامر وهو ابن أخي أبي البراء العامري وبقي الصحابة الآخرون في مكانهم. فلما أتى حرام بن ملحان بصفته مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل وأصحابه رحبوا به في البداية نفاقا فلما اطمأن وجلس معهم يبلغهم دعوة الإسلام أو مَأَ بعض الأشرار إلى أحدهم فطعن هذا المبعوث البريء في ظهره وقتله وكان على لسانه وقت استشهاده الله أكبر فست ورب الكعبة لم يكتفي عامر بن الطفيل بقتل مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل استصرخ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بني عامر فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه وقالوا لن نخفر أبا البراء ولن نهاجم المسلمين فاستصرخ عليهم عمرو قبائل رعلا وذكوان وعصية من سليم كما ورد في رواية البخاري فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في وفد فأخذوهم معهم ثم هاجموا جماعة المسلمين قليلة العدد الذين لم يكن لهم حول ولا قوة لما رأى المسلمون هؤلاء الوحوش قادمين إليهم قالوا لهم إنا لا نريد أن نتعرض لكم وإنما جئنا لإنجاز مهمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جئنا للقتال ولكنهم لم يستمعوا لهم وقتلوهم بالسيوف ولم ينجو من هؤلاء الصحابة إلا شخص واحد هو الصحابي كعب بن زيد وكان أعرج فصعد على الجبل وفي بعض الروايات ان الكفار حملوا عليه وجرحوه وتركوه ظنا منهم انه قد مات ولكن كان به رمق فنجا وكان هناك صحابيان اخران من هذه الجماعه للصحابه وهما عمرو بن اميه الضمري والمنذر بن محمد وكانا يرعيان الجمال بعيدا عنهم فلما نظرا من بعيد إلى المكان الذي نزلوا فيه فإذا الطير تحوم على العسكر، وكانا يفهمان الإشارات الصحراوية جيدا، فأدركا على الفور أن قتالا قد وقع هناك، فرجعا فرأيا المجزرة التي نفذها الكافرون الظالمون، فبعد رؤية المشهد من بعيد تشاورا فيما بينهما، فقال أحدهما: أرى أن نلحق بالمدينة لنخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فقال الآخر لكني ما كنت أرغب بنفسي عن موطن قتل فيه أميرنا المنذر بن عمرو، ثم تقدم وقاتل القوم حتى قتل أما عمرو بن أمية الضمري فأسره الكفار وأرادوا قتله ولكنهم لما علموا أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته على عادة العرب وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه من قبيلة مضر وقال أعتقك بسبب نذر أمي فهكذا لم ينجو من هؤلاء الصحابة السبعين إلا اثنان أحدهما عمرو بن أمية الضمري والآخر كعب بن زيد الذي تركه الكفار ظنا منهم أنه قد مات ومن بين الصحابة الذين استشهد في بئر معونة عامر بن فهيرة عتيق سيدنا أبي بكر وكان من المسلمين المخلصين القدامى قتله حبار بن سلمى الذي أسلم فيما بعد وقد أخبر بعد إسلامه أن سبب إسلامه أنه لما استشهد عامر بن فهيرة قال فست والله فتعجبت من سماع ذلك وقلت لقد قتلت هذا ومع ذلك يقول فزت والله فما هذا؟ قال فسألت فيما بعد الناس سبب قوله فعلمت أن المسلمين يرون الموت في سبيل الله أكبر فوز فكان لهذا الحادث أثر عميق على نفسي حتى أسلمت بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته خبر ما حصل بالرجيع وببئر معونه في وقت واحد تقريبا فأصابته صدمة كبيرة حتى ورد في بعض الروايات أنه لم يصبه صدمة مثلها لا قبلها ولا بعدها وبالفعل فأن قتل حوالي ثمانين صحابيا غدرا الذين كانوا قراء القرآن الكريم وحفظته وكانوا من فقراء المسلمين لم يكن بواقعة هينة حتى بالنظر إلى تقاليد العرب الوحشية وكانت وفاتهم بمنزلة وفاة أبناء النبي صلى الله عليه وسلم بل أشد من ذلك لأن القرابة الروحانية أعز على الإنسان الروحاني مما تكون القرابة المادية على الإنسان المادي فأصاب هذه الواقعات النبي صلى الله عليه وسلم بصدمة شديدة ولكن الإسلام يأمر بالصبر في كل حال فلما بلغه الخبر قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم لزم الصمت بعد أن قال هذا عمل أبي براء، وقد كنت لهذا كارهاً ومتخوفاً من إرسال أصحابي إلى هؤلاء القوم. ثم هناك ذكر الصحابي سعد بن خولة رضي الله عنه، كان من بني مالك بن حصل بن عامر بن لؤي ويرى البعض أنه كان حليف بن عامر بن لؤي وكان من عجم الفرس القاطنين في اليمن عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع اشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي واحدة افاتصدق بثلثي مالي قال لا قال قلت افاتصدق بشطره قال لا الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في إمرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة قال رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رثى لسعد بن خولة لأنه توفي في مكة. ذلك أن الذي هاجر من مكة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره له أن يرجع إليها أو يقيم فيها أكثر من أيام الحج أو العمرة. وروى إسماعيل بن محمد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السائب بن عمير القاري إن مات سعد بن خولة ألا يقبر بمكة وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم نحو هذا لكن في حق سعد بن أبي وقاص وفي رواية توفي سعد بن خولة في حجة الوداع وزوجته سبيعة حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته وفي رواية أنها وضعت مولودها بعد وفاته بخمس وعشرين ليلة أو أقل من ذلك فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك وهو من بني عبد الدار فقال لها ما اراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدالي وهكذا فإننا نتعلم بعض الأمور الفقهية أيضا ثم هناك ذكر الصحابي أبي الهيثم بن التيهان رضي الله عنه كان له اخ عبيد بن عبيد او عتيق بن التيهان حضر غزوه احد قال ابو الهيثم انا اول من بايع فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نبايعك يا رسول الله قال بايعوني على ما بايعت عليه بنو اسرائيل موسى وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا الهيثم واسيد بن حضير نقيبين على بني عبد الاشهل. كان ابو الهيثم بن التيهان يلقب ذا السيفين، وكان يتقلد سيفين في الحرب. قال حضره ميرزا بشير احمد: قاتل أبو الهيثم من طرف علي رضي الله عنهما في حرب صفين واستشهد فيها. ثم هناك ذكر عاصم بن ثابت رضي الله عنه. كان اسم أحد أبنائه محمد الذي ولد من بطن هند بن مالك. لقد بيّن الإمام الرازي في شرح آية عن الذين كانوا قرب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. وقد ذكر الخليفة الرابع رحمه الله أيضاً شارحاً الآية نفسها وقال لقد قدم الإمام الرازي شهادة قاطعةً عن الأربعة عشر شخصاً كانوا موجودين حين ذاك مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركوه مطلقاً. وقد ورد في تلك الأسماء من المهاجرين سيدنا أبو بكر وعلي رضي الله عنهما يقول الشيعة أيضاً إن عليا رضي الله عنه كان موجوداً إذا كان من بينهم أبو بكر علي عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص طلحة بن عبيد الله أبو عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام رضي الله عنهم من المهاجرين ومن الأنصار خباب بن المنذر أبو دجانة عاصم بن ثابت حارث بن صمة رضوان الله عليهم وكذلك وردت أسماء سهل بن حنيف وأسيد بن حضير وسعد بن معاذ رضي الله عنهم أيضا وقد ورد أيضا أن الثمانية منهم كانوا قد أقسموا على الموت بمن فيهم ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الأنصار والغريب في الأمر أنه لم يقتل منهم أحد فقد حماهم الله بحماية خاصة منه. والذكر التالي هو لسهل بن حنيف الأنصاري. عن ابن عباس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر مئة ناضح ونواضح وكان معه فرسان. يركب أحدهما المقداد بن الأسود ويتروح الآخر مصعب بن عمير وسهل بن حنيف وكان أصحابه يعتقبون في الطريق النواضح فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد بن أبي مرثد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب يعتقبون ناضحاً وقد ورد ذكر سهل بن حنيف أيضا في الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد عن يسير بن عمرو قال دخلت على سهل بن حنيف فقلت حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحرورية قال أحدثك ما سمعت لا أزيدك عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر قوما يخرجون منها هنا، وأشار بيده نحو العراق يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قلت، هل ذكر لهم علامة؟ قال، هذا ما سمعت لا أزيدك عليه، عن عمير بن سعيد يقول صلى علي على سهل بن حنيف فكبر عليه خمسا فقالوا ما هذا التكبير فقال هذا سهل بن حنيف من أهل بدر ولأهل بدر فضل على غيرهم فأردت أن أعلمكم فضلهم ثم هناك ذكر جبار بن صخر رضي الله عنه سرية علي بن أبي طالب إلى بني طي كانت في التاسع من ربيع الآخر عام تسعة من الهجرة وقد ورد عنها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في خمسين ومائة رجل كانت منطقة بني طي تقع في شمال غرب المدينة وأعطى النبي عليا رضي الله عنه راية سوداء ولواء أبيض فشن الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر فهدم الفلس ثم عاد علي إلى المدينة مع أموال كثيرة وأسرى من بني طي كان اللواء في هذه السرية مع جبار بن صخر رضي الله عنه في هذه السرية استشار علي رضي الله عنه أصحابه قال جبار بن صخر رأيي أن ننطلق على متون الخيل ليلتنا حتى نصبح القوم وهم غارون فنغير عليهم قال علي هذا الرأي عن جابر بن عبد الله قال قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذني فجعلني عن يمينه وجاء جابر بن صخر فدفعنا حتى جعلنا خلفه في رواية أن عمر بن ود قتل عمير بن أبي وقاص وفي رواية أخرى أحسن بن سعيد قتل عمير بن أبي وقاص إلى هنا انتهى ذكر جبار بن صخر ثم هناك ذكر عمير بن أبي وقاص وقد ورد عنه في رواية أن, أن عمر بن ود قتله وجاء في رواية أخرى أن أحسن بن سعيد قتله وفي رواية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قطبة في عشرين رجلا إلى حي من خثعمة بناحية تبالة وأمره أن يشن الغارة عليهم فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقبونها فأخذوا رجلا فسألوه فاستعجم عليهم فجعل يصيح بالحاضر ويحذرهم فضربوا عنقه ثم أمهلوا حتى نام الحاضر فشن عليهم الغارة فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثر الجرح في الفريقين جميعا وقتل قطبة بن عامر من قتل وساق النعم والشاء والنساء إلى المدينة وكانت سهمانهم أربعة أبعرة،, أربعة أبعرة والبعير يعدل بعشر من الغنم بعد أن أخرج الخمس. يقول الإمام البغوي أنه لم يروى عن عقبة بن عامر أي حديث. إلى هنا انتهى ذكر الصحابة الذين كنت أريد بيانه. والآن أريد أن أوجه الأنظار إلى الدعاء للأحمديين في باكستان، فادعوا الله تعالى أن يسهل عليهم الأمور لأنهم يواجهون ظروفاً قاسية جداً، ويهب العقل والفتنة للمنصفين ومنفذي القانون، وكذلك الذين يظلمون باسم الله ورسوله أو يبطش بهم. وثانياً، ادعوا للأحمدين في بركينا فاسو لأنهم أيضاً يواجهون ظروفاً صعبة، ولا يزال الإرهابيون والمتطرفون يواصلون أعمالهم الإرهابية نفسها، ودعو للأحمديين في الجزائر إذ أن أصحاب المناصب في الحكومة والقضاة في المحاكم لا يزالون يظلمون الأحمديين. ندعو الله تعالى أن يحمي الجميع. ركزوا على الدعاء والصدقات بوجه خاص. ندعو الله تعالى أن يحمي الجميع من شر المعارضين. بعد صلاة الجمعة سوف أصلي صلاة الغائب على بعض المرحومين. وسأذكر الآن سوانحهم باختصار. الذكر الأول هو للمرحوم محمد رشيد بن تشودري بشارة أحمد من غوريالا محافظة جوجرات بباكستان اقتحم بيته اثنان من المعارضين وأطلقا عليه الرصاص وأردوه قتيلا بتاريخ التاسع عشر من فبراير إنا لله وإنا إليه راجعون كان عمره يربو على سبعين عاما وقت شهادة وبيان ذلك أن الشهيد كان ساكناً وحده في بيته غريال محافظة جوجرات وكان قد أقام مستوصفاً لطب الهوميوباثي لفائدة الناس في منطقته وكان الناس في المناطق المجاورة يستفيدون منه كثيراً فجاء شاباني محليان بعذر أخذ الدواء ودخلا مستوصفا قائما في بيته وأطلقا عليه الرصاص قيل إن الذي أطلق الرصاص كان حافظا للقرآن الكريم وتلقى الشهيد رصاصا أطلقه على جبينه ولفظ أنفازه في الحال وقد فر المهاجمان بعد الهجوم فورا بعد بضع دقائق وصل خادم الشهيد إلى مكان الحادث وعلم بما جرى سجلت القضية في مخفر الشرطة المحلية ويقول التقرير أنه قد عثر على جثة أحد المهاجمين الذي كان حافظاً للقرآن الكريم في الحقول المجاورة وتقوم الشرطة بالتحقيق في حادث موته أما المهاجم الثاني فقد بطشت به الشرطة الجدير بالذكر في هذه الحاله هو ان الشرطه قبضت عليه على الاقل لقد دخلت عائله الشهيد الاحمديه بواسطه منشي سلطان عالم رضي الله عنه الذي كان من صحابه المسيح الموعود عليه السلام وكان يسكن في غوريالا محافظه جوجرات وكان يعمل مدرسا في مدرسه محليه وسافر من قريته قريالة محافظة جوجرات إلى قاديان عام 1906 وحظي بالبيعة على يد المسيح الموعود عليه السلام. كان الشهيد محمد رشيد قد التحق بالجيش بعد اجتياز الثانوية ثم ترك الجيش بعد بضع سنوات وانتقل إلى النرويج مع عائلته عام 1984 أو 1985. على الرغم من جنسيته النرويجية عاد إلى قريته الأصلية في باكستان في عام 2008 واعتاد زيارة النرويج بين حين وآخر بدأ بمستوصف المعالجة بالمثل المجاني بالإضافة إلى الفلاحة في القرية الأصلية لخدمة سكان المنطقة واستمرت هذه السلسلة حتى آخر حياته كان الشهيد الراحل بحمد الله منضما إلى نظام الوصية كان يخدم وقت الاستشهاد بوصف سكرتيرا للإصلاح والإرشاد في منطقة غوتريالا، كان ودودا ومحبا للغاية، وكان على علاقة المحبة والصداقة مع الجميع، كانت روح الخدمة بارزة فيه، وكان يقدم الدعم المادي والمعنوي للمحتاجين بغض النظر عن انتمائهم الديني، كان يحب الخلافة حبا جما. ضيافة الضيوف كانت سمته البارزة، وبالتالي كان في المقدمة دائما لخدمة الضيوف من المركز على وجه الخصوص كان مواظباً على الصلوات وكان يدأب على إقامة عيادة طبية مجانية في المنطقة بين حين وآخر يقول ابن أخيه سيد رافع أحمد وهو يخدم كداعية في ساحل العاج كان الشهيد الراحل يملك شخصية محببة للجميع وإلى جانب تحليه بروح خدمة الخلق فقد كان داعياً إلى الله وصالحاً ومعيلاً للفقراء لقد جعل الله الشفاء في يديه، كان حريصاً جداً على الاستماع إلى خطبة الجمعة بانتظام، وكان يأخذ الحذر والحيطة اللازمة أيضاً هناك. منذ فترة رأت زوجة الشهيد الراحل السيدة بروين أختر في النرويج أن الشهيد الراحل قد تعرض للاعتداء وحاول أحدهم قتله، لذلك فقد طلبت منه آنذاك توخي الحذر، لقد ترك الشهيد خلفه زوجته السيدة بروين أخطر التي تعيش حالياً في النرويج وابنين وخمس بنات إحدى بناته تعيش في باكستان أما بقية الأولاد فيعيشون في دول مختلفة كتب السيد شاهد محمود كالون رئيس المبلغين في النرويج كان المرحوم شخصاً متواضعاً وبسيطاً جداً ظل يخدم الناس بالعلاج بالمثل في النرويج ثم بعد التقاعد عاش في قريته في باكستان لحوالي 12 أو 13 عاماً حيث كان يخدم الناس. وخلال هذه الفترة اعتاد زيارة النرويج أيضاً بين حين وآخر. لقد جعل الله شفاء في يده وكان دائماً على استعداد لمساعدة المرضى لدرجة كان يقوم بالزيارات المنزلية أيضاً لإعطاء الدواء. كانت زوجته من أقاربه، إلا أنها لم تكن قد بايعت سابقاً لكنها لم تعارضه قط. بل زوجت جميع أولادها في بيوت الأحمديين. فلما زار الشهيد النرويج المرة الأخيرة في أكتوبر تشرين الأول 2018 أقنع زوجته بالمبايعة وكان يقول بأنني أتيت لهذا الغرض حتى تبايع زوجتي. وقال لها بأنه يواجه معارضة شديدة في باكستان ويتلقى تهديدات أيضا. ولكن الفقر هناك شديد بحيث لا يستطيع الناس شراء الأدوية. أما بوجود هناك فيتيسر لهؤلاء الفقراء علاجاً مجاني وتتم مساعدتهم. ولا أخاف من الموت لأنه سيأتي حتماً يوماً ما. لا يزال الأحمديون يقومون بمواصلة خدمة البشرية وهم يفعلون ذلك بلا أي خوف. غفر الله للشهيد محمد رشيد ورحمه وألهم أهله الصبر والسلوان. الذكر التالي هو لمرحومين اثنين، وهما السيدة أماني مجلاوي والعزيز صلاح عبد المعين قطيش من اسكندرون تركيا كتب السيد صادق رئيس الجماعة هناك لقد توفي إثنان من الأحمديين أيضاً في هزتين حدثتا في تركيا في 6 فبراير شباط 2023 أحدهما أم والآخر ابنها إنا لله وإنا إليه راجعون أما بقية الأحمديين فقد بقوا محفوظين من دمار الزلزال بشكل عام بفضل الله تعالى. اللهم إلا بعض الإصابات الخفيفة التي تعرض لها البعض. أما المتوفيان فأحدهما السيدة أماني مجلاوي وهي أم أحمدية سورية من جماعتنا في مدينة إسكندرون. كانت زوجة السيد عبد المعين قطيش وكنت السيد صلاح قطيش أبو خالد رئيس الجماعة في إسكندرون. لقد بايعت السيدة أماني مع زوجها قبل شهرين يقول حموها السيد صلاح قطيش أنه سألها قبل وفاتها بيوم فحسب ما إذا كانت قد أخبرت أهلها عن بيعتها فردت نعم أطلعت والدي على أنني أصبحت أحمدية يقول السيد صلاح كانت أماني مسرورة على أن والديها لم يبديا ردة فعل شديدة على قبولها الأحمدية ولم يعارضاها لقد توفي معها ابنها العزيز صلاح الدين البالغ من العمر ثلاث سنوات إنا لله وإنا إليه راجعون وكان الاثنان قد وقعا تحت الأنقاض ولم يتم إخراجهما إلا بعد يومين وعند ذلك كان قد توفيا لقد تركت السيدة أماني خلفها زوجها السيد عبد المعين قطيش وبنتا عبيرة البالغة من العمر ست سنوات يقول السيد شمس الدين المالباري الداعية الأحمدي في الكبابير لقد هاجرت عائلة السيدة أماني وزوجها عبد المعين قطيش من سوريا ووصلت إلى تركيا كانت السيدة أماني مخلصة وخدومة وامرأة قانعة ولما أخبرت عن أهمية البيعة لم تتأخر من اتخاذ خطوة البيعة بل كانت تطمئن زوجها وإخوتها أيضاً تجاه هذا الأمر يقول السيد شمس تقول زوجتي أنها لاحظت بشكل ملموساً أن المرحومة اعتادت أن تحافظ على لم شمل أهل زوجها وتعاملهم جميعا بحب وحنان كبيرين. كانت مسرورة جدا يوم بيعتها وودعتنا بمشاعر الإخلاص الكبير. غفر الله لها ورحمها. والشخصية الثالثة التي أصلي عليها صلاة الغائب هي داعية الجماعة السيد مقصود أحمد منيب الذي توفي في 15 فبراير شباط الجاري عن عمر يناهز 53 عاماً إثر صدمة قلبية إنا لله وإنا إليه راجعون كان منضماً إلى نظام الوصية بفضل الله تعالى لقد قابل الأحمدية والده سيد شودري جان محمد في عام 1974 لقد تخرج المرحوم من الجامعة الأحمدية بربوة عام 1991 بعد أن أحرز شهادة المبشر ثم خدم الجماعة في مدن باكستان المختلفة بإشراف نظارة الإصلاح والإرشاد المركزية وفق للخدمة في كينيا شرق إفريقيا من عام 1998 إلى 2006 ثم رجع إلى باكستان وكان يخدم الجماعة حاليا كرئيس المبشرين في محافظة كويتا لقد ترك خلفه إضافة إلى زوجته ابنا وبنتين لقد كتب عنه ناظر الإصلاح والإرشاد أيضا أنه كان مخلصا وكان داعية يعمل بأمانة واجتهاد كبيرين يقول السيد عبد الوكيل داعية الجماعة في الكويت كان المرحوم يكن للواقفين احتراما كبيرا وكان يسألني دوما ما لا يعرفه دون أي تردد مع كوني أصغر منه كثيرا في العمر لقد قضى الفقيد بعض الوقت في كينيا ولذلك لم تكن تخلؤ أحاديثه من ذكر كينيا وكان يبدو أن قلبه قد شغف حباً بكينيا وشعبها كان يقول في كثير من الأحيان إن شعب كينيا متقدمون في الإخلاص ومحبون للغاية كتب قائد المجلس السيد فريد مبارك أن المرحومة كان ذا شخصية ظريفة وطاهرة وفدائية من أجل الدين ومضحية بنفسها من أجل الجماعة ومحبة للخلافة حبا لا حدود له يقول عندما علمت بتعيين داعية كبير وقديم هنا في كويتا كنت سعيدا جدا لأن الجماعة في كويتا كانت بحاجة إليه يقول إنه قد أسر قلبي في اللقاء الأول معه ثم لما ألقى خطبته الأولى في مسجد الجماعة في محافظة كويتا أثنى عليه كل من سمعها كان مضيافاً يدعو الجميع إلى بيته، ثم كان يخدمه أيما خدمة. كان يظهر من عينيه ما يكنه في قلبه من لوعة من أجل الجماعة. فلما كان يخطب بيننا، كان يلقي كلماته بحماس ونشاط عجيب يجعل عيون السامعين تدرف دموعاً من شدة التأثر بها. كان يحضر جميع الاجتماعات والجولات، وكان يحاول أن يولد في قلب كل من يلتقي به اهتماماً كبيراً بالجماعة. كان يملك خزينة كبيرة من علوم الجماعة أيضاً وكان رجلاً متواضعاً لدرجة لم أرى في حياتي شخصاً متواضعاً مثله ثم يقول كان نور عجيب يعلو وجهه أثناء الجمعة الماضية التي توفي في اليوم التالي منها فلما نظرت إليه قلت له أمام السيد الناظم العمومي بأنك تبدو جميلاً جداً اليوم ولم نكن نعرف أنها جمعته الأخيرة لأنه توفي بعدها غفر له الله تعالى ورحمه ورفع درجاته سأصلي بإذن الله صلاة الغائب
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللصان ويطايز القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر